0: Uhuh. Uhuh. So. so, das hätten wir schon mal.
1: Also, einer von ja. den hat beinahe zu spät gedrückt. Ich habe es am Klicken der Taste gehört. Nochmal bitte. Das
0: war nicht. Nicht nochmal. Das, <lacht> das soll uns reichen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 139. Pencast. Hashtag wir hassen Filme. Äh, Malte ist ja bekanntlich gen Osten gezogen und da gibt es äh, scheinbar im Moment kein Internet. Äh, hoffen wir, dass nächste Woche wieder Lieferung ist und er im Konsum eins abbekommt. <lacht> Christian äh, tingelt derweil im noch ferneren Osten durch die Weltgeschichte und lässt es sich hoffentlich gut gehen. Und so wird es natürlich langsam bisschen ruhiger am Lagerfeuer hier im Wilden Westen. Ich bin Häuptling Crazy Horst und mit mir weiterhin vor Ort mein treuer Begleiter Max Ohl Shatterhead. <lacht> Äh, 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 Hau, äh, Bruder. Ja. Äh, der sonntags pencast zu zweit gab's noch nie, gibt's auch heute nicht. Äh, wir haben endlich mal wieder weibliche Verstärkung. Oh yes. Ines Paiserkreis ja. ist hier. Hallo. Hi. Hallo. Die
2: Quotenfrau <lacht> endlich mal wieder. Es ist äh
0: genau die ganz alten Hasen werden sich vielleicht noch erinnern. Pancast 58 warst du äh, damals noch als Dr. Delta äh, dabei. Da hatten wir noch irgendwie das alte Intro und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist es der Cast, an dem Christian äh, das Hashtag Wir hassen Filme ins Leben gerufen hat. Mhm. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall hat er das da gesagt und wir haben alle gelacht, als hätten wir es noch nie gehört. Insofern. <lacht> <lacht> so. äh, dann warst du natürlich beim äh, Video-Pencast, äh, dem Pencast 100, dabei und hast uns da wirklich große Dienste geleistet und uh, unterstützt und was nicht alles. Und... Was die wenigsten wissen, der 99. Pancast, an dem wir alle so ein bisschen betrunken waren, wurde in deinem Zimmer aufgenommen. Stimmt. Das bist du im Kontext des Pancasts, aber die Frage ist natürlich, wer bist du wirklich und wie ist es dir ergangen in den letzten ja, anderthalb Jahren?
2: Also von davor kennt man mich ja vielleicht noch als Dr. Delta, da war ich genau. in der äh, Musikredaktion oder äh, Ressort ein äh, bisschen aktiv. Äh, dann war ich bei euch im Podcast und dann dachte ich mir, nein, Musik nie wieder, nur noch Filme. Nee, äh, dann habe ich weiter mein Leben studiert. Von Wo?
0: Wo kann man das studieren, dein Leben?
2: Das, das kann man in Bayreuth studieren, aber da Aha. wohne ich jetzt auch nicht mehr. Ich wohne jetzt in Augsburg und dort mache ich aktuell nichts außer Serien schauen und Tiefkühlpizza fressen, aber das ist äh, ein schönes Leben bisher.
1: Krass, irgendwie dann würdest du sagen, das lohnt sich dahin zu ziehen. <lacht>
2: Es sind, es sind wirklich zwei Tage, das kann ich nicht äh, noch nicht ganz garantieren, aber also die Pizza ist gut im Bioladen.
0: Okay. Ähm, Na, immerhin. Ja, Serien gucken Tiefkühlpizza fressen, das ist halt einfach auch, auch einfach perfektes Material, um im Pencast mitzumachen. So, ja. das, ist,
2: das, das, das habt äh, ihr mich ja dann auch schön im Aufnahmegespräch gefragt. So.
0: Genau, das ist auf unserem, auf unserem äh, Bewerbungsbogen, den man da ausfüllen muss. Ja, <lacht> sind zwei Fragen drauf. Äh, guck, gucken Sie viele Serien und essen Sie gerne Pizza. Gut, äh, ja, schön, dass du auf jeden Fall wieder da bist, äh, freuen wir uns auf und du hast ja auch, es war nicht ganz klar, ob du Fences auch gucken würdest. achso, vielleicht sollte ich das noch erwähnen, wir reden diese Woche <lacht> über Fences <lacht> und äh, den neuen Film von und mit Denzel Washington und über American Honey, die Indie-Sensation von äh, 2016, äh, gut, soweit so gut, kommen wir noch kurz zur Hörerpost. Stelle? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? Das, äh, geht heute relativ schnell. Wir haben nur eine Mail bekommen mit einem Off-Duty-Vorschlag. Die lesen wir dann oh, aber geil. entsprechend auch einfach im nächsten Off-Duty, denke ich aber dann wollte ich hier noch kurz erwähnen wir haben eine sehr nette neue iTunes Review bekommen von einer Person die sich Red Yawn nennt in, auf iTunes Ja das Diese ist doch das ist doch ist doch Muffin Steffi oder nicht Nee weiß ich, keine Ahnung doch ich weiß nicht nö ja gut, Egal. das ist echt, mal vor, das ist eine gute Bewertung. Ist wunderbar. Diese Pe diese Person schreibt, äh, die guten Jungs von Pankast überzeugen nicht nur durch ein umfangreiches Wissen und gehaltvolle Diskussionen, sie sind dabei auch noch verdammt witzig. Charmant, kreativ, liebenswert. Ich könnte jetzt noch mit 100 Schmeicheleien um mich werfen, aber stattdessen höre ich lieber noch eine Folge. Oh. Absolute Empfehlung. Ja, äh, vielen Dank für die netten Worte. Und Also ich lese das jetzt nicht nur vor, weil wir uns gerne irgendwie Honig Nein, um den Wunsch... Ja ja Nein, schon. Also lassen. schon auch, aber das hat jetzt hier nichts, <lacht> nichts äh, zu suchen. Aber ich wollte an dieser Stelle vielleicht noch einmal kurz sagen, äh, iTunes-Bewertungen sind wahrscheinlich der größte Gefallen, den ihr einem Podcast so vom Sofa aus machen könnt. Das bringt irgendwie in diesem ewigen iTunes-Ratings-Algorithmus-Kampf, der da tobt, sehr viel... <lacht> äh, also nicht nur auf den Penkers bezogen, sondern generell äh, bewertet eure Podcasts äh, damit. Tut ihr den Podcast, sagt so, der ich sag gar nichts mehr. Alter Vater jetzt reicht <lacht> Schluss. Hör auf, den Podcast zu machen. Ich
1: rede mich hier um Kopf und klar. Oh, oh Mist, da gleich wird noch der Holocaust geleugnet, wenn wir dich nicht bremsen. Jetzt müssen wir echt mal aufpassen. Okay, cool. Nee, übrigens habt noch mal geguckt, Muffin-Steffi ist auch einfach Muffin-Steffi. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ja, voll schön. Ja, danke für die Bewertung und ich will lesen auch in Zukunft eure guten Bewertungen vor. Das heißt, wenn ihr hier mal gepitcht werden wollt, einfach mal euren, euren Namen einfach vorgelesen haben wollt, dann schreibt uns einfach gute Bewertungen, dann kommt ihr ins Radio.
2: Aber le lest ja auch die schlechten Bewertungen vor. Also das ja. doch, auch. Äh, wir spannend.
0: haben die eine haben wir vorgelesen. Wir die haben eine. auf iTunes <lacht> tatsächlich eine schlechte Bewertung von jemandem, der damals geschrieben hat irgendwie, dass wir alle arrogant sind und, warum, <lacht> und er nicht versteht, warum wir Filme besprechen, von denen wir, die wir offensichtlich nicht verstanden haben. <lacht> Und ja. wir haben uns sehr, ich ja. habe mich damals wirklich sehr darüber gefreut, weil irgendwie eigentlich ist man im Internet erst so richtig mit seinem Content angekommen, wenn es irgendwie gibt, der das einfach so richtig scheiße findet. Ja, ohne Mist ja. ja, okay. Gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir kommen zum ersten Thema und das ist Fences. Wir werden diesen Zaun niemals fertig bekommen, bevor die Wölfe angreifen. Hat jemand Wölfe gesagt? Wir verteidigen euch. Ihr habt mein Florett. Und meinen Degen. Und meinen leichten Säbel. Oh Gott. Francis ist seit dem 16. Februar in den deutschen Kinos. Das ist ein Filmdrama von und mit Denzel Washington, basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von August Wilson. Ein sehr bekannter Playwright, hat, glaube ich, dafür auch einen Tony Award bekommen damals. Ja. Yeah. So, Oscar-Nominierungen, Count für Fans, liegt bei vier. Bester Film, bester Hauptdarsteller für Denzel Washington, beste Nebendarstellerin für Viola Davis und bestes adaptiertes Drehbuch, äh, Posthum eben für August Wilson. So, um geht's. Denzel Washington spielt Troy Maxson, der in den späten 1950er Jahren in Pittsburgh bei der Müllabfuhr arbeitet, um für seinen Sohn Lyons, seine Frau Rose, äh, wie gesagt, Viola Davis spielt die, und ihren gemeinsamen Sohn Corey aufzukommen. Troys großer Traum, einmal professioneller Baseballspieler zu werden, ist natürlich schon lange begraben. Nicht, weil er nicht gut genug war, sondern weil man damals als Afroamerikaner eben nur in der Negro League spielen durfte und nicht in der Major League. Und so ziehen die Tage ins Land. Äh, Troy arbeitet bei der Müllabfuhr und betrinkt sich in seinem Hinterhof mit seinem Kollegen und besten Freund Jim Bono, redet viel und gerne und regt sich auch berechtigterweise über die Umstände auf, die so herrschen, und es brodelt so ein bisschen in ihm. Er fühlt sich von allen nur ausgenutzt. Und jetzt will auch noch sein Sohn Corey lieber Football spielen als arbeiten. Geht natürlich gar nicht. Und Troy ist der festen Überzeugung, dass das eben Schwachsinn ist, Football zu spielen. Und stellt sich quer. Und nach und nach nehmen die Spannung zu. Und es passieren mehr Probleme. Und das fragile, sowieso schon fragile Familienkonstrukt beginnt zu wackeln. Ja, Fences. Sollte man um diesen Film einen Zaun bauen? Oder... Oder seid ihr Verfechter von dieser oh. Adaption? <lacht>
1: uh. äh, ja, ich finde, man sollte weder noch, glaube ich. Also das ist, das ist, <lacht> wenn du, wenn du so konkret fragst. Äh, ich fand Fans ist ganz toll. Ähm, ja klar, man merkt natürlich direkt, dass hier ein Theaterstück verfilmt wurde. Es hat ganz klar den, Kam den Charme eines Kammerspiels. Warum, woran merkt, ihr? wir sind eigentlich immer nur an einem Ort, nämlich hinter einem Zaun, der fertiggestellt werden soll. Und einmal kommt einer auf die Bühne, mal geht einer so ungefähr, findet, ja, findet es hier statt. Ähm, der Film, das kann, muss man echt vorweg sagen ist auch, mit dem Film kann man nur Spaß haben, wenn man eben Lust hat oder auf Theater oder eben Spaß daran, für die ganzen zwei Stunden Leuten beim Schauspielern zuzugucken, denn das ist das, was man de facto macht, denn das ist natürlich, weil es ein, ein Theaterstück ist oder ein, ein Kammerstück, äh, es ist komplett Dialoggetrieben. das heißt, es wird viel geredet, es wird eigentlich nur geredet, ähm, mal, mal wird einer gehauen für die Actionfans bei euch, ähm, ansonsten ist es aber recht, geht's recht friedlich zu, aber natürlich ist es dennoch äh, ungleich dramatischer. Ähm, ich hatte erstmal, so möchte ich vorwegnehmen, eine richtig gute Zeit, bin aber auch großer Denzel-Fanboy, insofern auch ein bisschen langweilig von mir, ich, vielleicht sage ich einfach mal, dass ich es doof fand, mal gucken, was ihr dann sagt. <lacht> ähm, ja, so, Ey. erstmal von mir, ich finde, ähm, Fans ist ähm, gute Nummer, ich bin froh, dass wir den noch geguckt haben jetzt.
2: Hm. Ja, ähm, ich bin nicht so froh, dass wir den noch geguckt haben. <lacht> Bei mir war es ja nicht glaube, ob ich schaffe jetzt äh, rückwirkend hätte ich mir gewünscht, ich hätte es nicht geschafft. Nee, also so, so schlimm bin ich ihn jetzt auch nicht. Aber ich fand eben, wie du gesagt hast, dass äh, dieser Theateraspekt, das hat es für mich total runtergezogen. Also es hat, das Schauspiel war total stark und so, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das würde ich jetzt viel lieber im Theater sehen. Also also das Medium Film ist <lacht> ja. hier so überflüssig.
0: Ja, das stimmt. Auf, ich habe mir auch gedacht, das würde ich sehr gerne im Theater sehen und auf der einen Seite denke ich mir auch so, ja, warum braucht es dafür den Film? Auf der anderen Seite, weiß nicht, wenn ich das irgendwann mal im Theater gesehen hätte und jetzt den Film sehen würde, dann hätte ich ja wahrscheinlich gedacht, na ja, wenigstens haben sie es so gelassen, wie ja. es im Theaterstück ist und haben es nicht irgendwie krass <lacht> zu irgendwie einem Actionfilm gemacht irgendwie. Aber das, ja, ich weiß es auch nicht, es ist so ein bisschen komisch, weil dieses, also das Theaterstück ist halt der Hammer. so, Das ist halt mega cool geschrieben. Und die Dialoge sind super, ja, eigentlich schön und frisch die meiste Zeit. Manche, Manchmal geht es ein bisschen zu sehr, äh, wird so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt oder so. Das ist dann zu dramatisch. Aber, ja, oder es wie es halt im Theater funktionieren würde, auf, aber die Kamera ist halt so viel näher dran. Und dann wirken manche Dialoge so ein bisschen dann doch übertrieben. Aber ich finde die Geschichte einfach schön. Und das ist auch was, also das ist ja eine ganz klassische eigentlich Erzählung von einer, einem gescheiterten Vater oder der sich auch oder nicht mal gescheitert aber der sich selber halt als gescheitert irgendwie sieht und das dann auf alle anderen so rausspült und irgendwie auch nicht einsieht dass andere also dass andere Leute ein anderes Leben haben als er irgendwie und da fand ich also gerade diese Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn Cory ja. fand ich richtig stark sowohl schauspielerisch als auch äh, vom Writing her ja erstmal.
1: Ich finde es halt total geil, einfach mal wieder einen Film zu sehen, der hauptsächlich Dialog getrieben ist, weil das mir, mir das eh eigentlich die liebsten Filme sind. Klar, in dem Film äh, hat es natürlich absolut überhand genommen, eben weil es ein Theaterstück ist, ich sage es zum zehnten Mal. Ähm, aber ich fand es irgendwie trotzdem erfrischend, das mal wieder zu sehen, weil mir das oft so irgendwie gerade in so Hollywood-Produktionen eigentlich so verloren geht irgendwie, dass äh, äh, man kriegt viel mit Bildern oder heutzutage auch viel, vieles, was wir oft sagen, sieht gut aus, aber. Und ähm, ich fand es mal ganz schön, mal das komplette Gegenteil davon zu sehen, sondern dass man sich eher fragt, warum hat man überhaupt einen Film draus gemacht? Aber es war aber äh, tolle Dialoge, tolles Writing. Und ähm, mir hat das ganz viel Freude gebracht und eben, weil es auch einfach ein geiles Stück ist, es ist ein spannendes Stück, wie es sich eben damit auseinandersetzt mit diesem Gesche Mann, der eben, naja, es heißt gescheitert, er konnte ja gar nicht anders, eben aufgrund mhm. einfach der Zeit, dass er sozusagen, ja, wie, wie, wie es im Stück auch gesagt wird, er ist einfach zu, zu früh dran gewesen, so, und er meint er ja, gibt keinen zu früh dran, das ist aber einfach so, der einzige Grund, weshalb dein Leben scheiße ist, ist äh, gut, dass du auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen ein Spinner bist, du bist ein bisschen ein Spinner, aber, ähm, <lacht> aber auch vor allem, weil du einfach äh, schwarz bist in Amerika, in, in, zur falschen Zeit, am falschen Ort, in denen, weiß ich ja nicht, äh, gut, der Film, als wir, äh, als, man, als man Zuschauer einsteigt, ist ja in den 50ern, glaube ich, findet das ganze statt, er wird ja dann mhm. auch der erste schwarze Müllfahrer, was für ein Traum, und ja. äh, wirklich ist so, äh, so eine Kacke, und ähm, ja, ich finde diese Konflikte ganz stark, auch so die, auch diese, die ganze Geschichte mit e Ehebruch und so weiter, das ist, der zeigt dir ein ganz spannendes Bild und geht da wirklich in die in die Tiefe so finde ich auch und eben aber auch konkret nicht eben nur sozusagen über darüber, dass ein Schauspieler traurig guckt, sondern er sagt auch guck mal, so sieht ein Leben eigentlich aus, du hast irgendwie deine Kinder, würde du dich sorgen musst, du hast das selber nur gearbeitet zack und jetzt kommt auch noch das dazu ähm diese Ehebruchsgeschichte zum Beispiel und das irgendwie finde ich einfach smart und da merkt man einfach, dass das äh, auf einem Theaterstück basiert, wo Leute einfach sozusagen solchen Dingen auch mehr, mal, äh, sozusagen mehr Zeit geben, also äh, realen Konflikten und die eben auch ausspielen und die sie eben auch und ausschreiben und das finde ich hat man häufig in Filmen einfach gar nicht so richtig, also nicht so mhm. wie hier und das finde ich toll. <lacht> Ja, jetzt müsst ihr sagen, was ihr toll findet.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, natürlich, also ich fand ihn auch äh, sehr toll, aber Ines meinte ja äh, nicht so. Aber halt, kannst du denn ausmachen, was dich gestört hat? Also, außer, also die vollkommen berechtigte Aussage, dass es, das, ich hätte es lieber im Theater auch gesehen. Aber was noch? Wo hapert
2: Also, für mich ist das schon eigentlich der Punkt, der es für mich äh, irgendwie schlimm macht. Okay, schlimm ist eigentlich ein sehr großes Wort, aber. Äh, <lacht> Also das, das, ich, ich fand einfach überflüssig, dass es ein Film war, also die hätten sehr viel mehr daraus machen können, also aus dem Mediumfilm und auch also Fences, was ja da durchgehend so, ein, also so eine Metapher äh, ist, äh, ja. also baut man die Zäune auf, um die Leute rauszuhalten oder drinnen zu halten, ähm, was ja dort auf der auf der wörtlichen Ebene äh, eine Metapher sein soll, aber die hätten doch bildlich irgendwas damit machen können, es war wirklich einfach nur abgefilmt ja. und ähm, also ich habe nicht sehr viel mehr Kritikpunkte außer das, außer dass der Lions-Schauspieler, den fand ich ganz schlimm und statisch gespielt. Ähm <lacht> ja, der war... <lacht> äh aber ja, also für mich ist das mit diesem Medium das also schon das, was es für mich am meisten kaputt macht, weil für mich, also ich frage mich oft, warum muss man denn daraus nochmal einen neuen Film machen, wenn es das schon gibt in einem anderen Gut. Medium und oh, äh, besser, also aber das äh, macht vielleicht eine zu große andere Kiste auf, wenn ich ja, jetzt kritisiere, aber, grundsätzlich muss man. Ach so, aber
0: du, du bist auch Medienkulturwissenschaftlerin, ne?
2: Nee, nur Medienwissenschaftlerin.
0: Nur Medien sogar, ohne Kultur. Ja, dann ist ja klar. Ja, ja. So. <lacht> gut, dann, dann.
1: <lacht> gut, ich meine, aber man muss natürlich, finde ich, schon, also natürlich muss euch der Film nicht gefallen. Das ist auch wahrscheinlich nicht möglich. Dafür fehlt es euch ein bisschen an Grips, nehme ich an oder so. Ich weiß, <lacht> ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ähm, aber man muss ja trotzdem, finde ich, den Film zugutehalten. Es gibt Filme, die sind so kacke, dass man sich fragt, warum mussten das als Film gemacht werden? Und der ja. Film ist ja wenigstens ja, ja. gut, obwohl man sich natürlich fragen kann, okay, gut, sicherlich, es ist abgefilmt, wie du gesagt hast, ähm, kann ich voll verstehen. Also, dass man da keinen Bock hat, aber die Frage ist für mich, hattet ihr dann trotzdem keine gute Zeit? Wart ihr gelangweilt über die zwei Stunden? Geht, es zieht sich ja schon auch ein bisschen manchmal. Ähm, was war denn das Gefühl? Oder habt ihr einfach nur gedacht, Mist, nee, Theater,
0: Theater? <lacht> nee, also Ich fand den ja sowieso erstmal äh, gut, aber ich, hab, ich fand ihn, ja, man sagt es immer so schön, äh, zu lang, aber nicht aufgrund von, also ich fand nicht die einzelnen Szenen zum Beispiel, fand ich nicht zu so lange. Ich fand, die waren eigentlich alle sehr schön äh, durchgespielt und da wurden Pausen gesetzt, wo sie sein müssen und äh, wurde sich die Zeit genommen. Aber ich fand, man hätte so ein, zwei story einfach rausnehmen können okay. und dann kannst du in anderthalb Stunden dieselbe Geschichte erzählen, ohne <lacht> das ist... Äh ja. <lacht> ja. ja, ja, nee, ist in Ordnung, Ja. <lacht> Ohne, dass es irgendwie, dass dem Film wirklich was verloren geht, dachte ich. Mhm.
2: Ja, ja, das mit der Länge, da, da hatte ich auch ein Problem mit. Vor allem die erste Hälfte, finde ich, hätte man sehr raffen können, denn, also ich hatte erst das Gefühl, dass bei der zweiten Hälfte, das ist die Story, um die es wirklich ging. Also da, mhm. da steht dann auch Viola Davis mehr im äh, Mittelpunkt, die ich ja. auch, auch, die wahnsinnig Sache auch sehr gut stark, macht. stark fand. Ja, ja. ja krass, ja. Ähm, also die erste Hälfte, finde ich, hätte man sehr, sehr äh, raffen können. Ähm, was ich
0: allerdings, was, ich, was mir sehr gut zum Beispiel gefallen hat, ist, dass es ja oft so ist, dass wenn dann so ein, dass solche, diese Art Filme, die dann halt im schwarzen, ja quasi Ghetto in den 50er Jahren oder so spielt, wo es halt wirklich noch alles scheiße war, dass die Leute da dann oft so dargestellt werden, als wäre da alles Kacke und als würden die den ganzen Tag nur leiden und da, das fand ich im Charakter von Troy sehr schön, dass der halt schon krass Probleme hat mit sich selbst und der Welt, wie sie ihn behandelt, aber ja. trotzdem halt an sich ein witziger Typ ist, der gerne Scheiße labert <lacht> und irgendwie dumme Witze macht. Ja. Und dass sie halt trotzdem zusammensitzen und sich halt äh, gegenseitig ja, halt zum Lachen bringen und eigentlich es auch oft sehr schön ist, aber halt trotzdem immer wieder von außen halt diese ganze Scheiße irgendwie ja. dazukommt, ja. die es ja, also dann halt der schlimmer passt vielleicht
2: gut in Pinker können wir mal einladen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist kann Denzel Washington als Troy Maxson im nächsten. <lacht> ja, wäre ich fände wär ich gut. Ja, ich schreibe ihm mal eine. Snapchat. Ja. Oder ich, oder
1: Warte oder so. mal, Ines, da muss ich jetzt mal nachfragen. Siehst du uns alle auch so als Charaktere wie Troy <lacht> Maxen? Ja, so sagen, äh, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, aber eigentlich unter der Gesellschaft zusammenbrechend. Ist das so das Bild, was du von uns hast? Das und, äh, möchte ich jetzt mal,
2: Und ge gewalttätige Patriarche,
1: Das hatte also. ich vergessen, ja, <lacht>
2: <Denn> genau <lacht> ja. Da, äh, wollte Verzieh
1: ich dich, Ines, jetzt ist gut. Jetzt, du hast jetzt genug
0: geredet <lacht> jetzt in unserem Podcast. Männer.
2: Ja. <lacht> ähm. So, denn äh, da wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen, dass die Figur von ihm, also dass äh, ich äh, also tatsächlich auch große, große Angst hatte vor Troy, dann eben auch so äh, gegen Ende, also da, ja. wo sich wo ja noch viel sich gestritten wird und wo er vor allem diese Macht äh, gegenüber seinem Sohn äh, ja. irgendwie ausspielt, mhm. äh, also ich ich hatte, und also da fand ich es ganz, ganz schlimm und also ich, hatte, ich hatte richtig Angst vor ihm und habe ich mich gefragt, ob das euch auch so geht oder ob das nur so ist, weil er praktisch so der, der böse große Vater ist ja, <lacht> ähm, und nee. ich als Frau mich da mehr äh, beängstigt äh, fühle. Also und das fand ich dann in dem, in dem Moment auch in dem Film schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dass die das in dem Moment gut heißen, aber äh, im Verlauf des Filmes würde ich sagen, dass, also, dass am Ende die Message ist, dass das ja doch nicht gut geheißen wird, da er ja auch eben gebrochener Mann, ein gebrochener Mann ist und das ist nicht so ganz seine eigene Schuld. Also er ist einfach so ein Opfer der, der Zeit und der Umstände.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ja. ich hatte da auch also Angst auf jeden Fall äh, berechtigt, weil es gibt auch nichts. Es gibt auch einfach irgendwie nichts, was mehr Angst macht als Leute, die an sich normal sind, aber wo man schon weiß, der hat auch einen Sockenschuss ein bisschen ja. so und mhm. wenn du dann und der spielt es halt auch so gut, dass du halt wirklich siehst, okay, jetzt jetzt äh, brennt da gerade irgendwas durch. So also fa hatte ich auch mega Schiss auf jeden Fall mhm. und äh, ja, also ist und ich finde, äh, da wird, das wird nicht gut geheißen, es wird halt so gezeigt, dass das so passiert. Und er hat ja dann auch die Geschichte, wo er von seinem Vater erzählt. Und dass es halt, ja, dass es halt auch so ein bisschen natürlich äh, eine Frage ist, äh, was man da alles so mitbringt. Äh, und also ich fand das eher so, weil ich mich selber da auch so ein bisschen äh, drin gesehen habe, so in äh, mit einem etwas eher, eher strengeren Vater vielleicht ja. aufgewachsen. gewachsen. So, äh, ja, auf jeden Fall... Äh, aber fand ich eine richtig starke Szene deswegen, weil die halt wirklich irgendwie, ja, das war was Echtes, ja. würde ich sagen. Ne, ich, ich fand diese Szene, quasi, da gab es eigentlich zwei von. Erst bahnte sich es ja quasi so
1: an, ne, irgendwie diese, mhm. so diese Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Sohn. Und ich fand das auch richtig stark gemacht. Das war schon mega intensiv. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er dann den nächsten Schritt noch geht, ähm, weil er doch noch schon ein anderer Typ ist. Aber klar, das war schon irgendwie gut gemacht und ähm, ja, dieses ganze Abgefucktheit seines Lebens, wie gebrochen er eben ist, das hat dieser Film schon gut rübergekriegt, das ist schon toll. Und eben auch dieser Wandel, ne? wie, wie, wie mehr, wie wir ihn halt immer mehr kennenlernen, während er am Anfang einfach so der lustige Müllmann ist sozusagen, der natürlich, <lacht> wo man merkt, der geht halt auch noch mehr ab in der Birne, ähm, aber äh, wie man da immer mehr eintaucht in diesen Charakter und am Ende bleibt nichts mehr übrig von dem, was du am Anfang gesehen hast, so, weil äh, ja. dir der Film auch nicht... Die Freude macht, dir nochmal wieder den anderen Troll zu zeigen, sondern mhm. er geht einfach, er, er tritt einfach echt aufs Gaspedal auf dem Weg zur Hölle äh, äh, <lacht> und äh, brem, Bremse abgeschraubt und es ist äh, dann auch wirklich schon hochdramatisch und äh, normalerweise kann ich mir sowas nicht gut angucken. Ich hasse Drama, ich hasse Sachen, die zu, zu, zu schlimm sind, äh, um sie zu ertragen, äh, aber hier ähm, habe ich es doch hingekriegt, äh, irgendwie dabei zu sein, involviert zu bleiben, obwohl es schon ganz schön, ganz schön alles traurig war und. Aber man hat es eben auch so gut nachvollziehen können. Und irgendwie war Troy, ja. ich glaube, so einen Film kannst du halt auch richtig hassen. ne? Wenn du den, wenn du zum Beispiel den Protagonisten nicht leiden kannst oder nicht verstehst, warum er das tut, was er tut. Aber das kriegt der Film einfach super hin, finde ich, dich hier am Ball zu äh, halten. Und ähm, eben, weil du halt auch die Charaktere alle peilst. So. Du verstehst es voll. Das ist alles
0: irgendwie, ja natürlich ist es so. irgendwie, ne? Ja, und da brauchst du, glaube ich, auch einen Schauspielerkaliber wie Denzel Washington für, ja. der halt am Anfang so sympathisch ist, dass du ihn eigentlich, dass das sogar fast noch die ganze Zeit durchträgt, wie ja. du schon sagst, und dann selbst wenn er da den abgefucktesten Scheiß irgendwie abzieht, denkst du immer noch, aber er ist doch, er ist doch der lustige, sympathische, ja. <lacht> so, der muss doch da irgendwo noch drin sein, quasi. Ja, äh, ja starke Leistung. Was ich noch äh, erwähnen wollte, was mir sehr gut gefallen hat, weil es, glaube ich, eine sehr realistische Abbildung von Menschen einfach ist, ist wie der Troy immer wieder alles mit Baseball vergleicht, ja. so zu, ja. bei den wie so ein wie so ein Vietnam Veteran oder so bei dem dann alles irgendwie immer irgendwas mit Vietnam zu tun hat ja. und so halt, mhm. aber wo die Leute halt wirklich, also und das ist so stark vom Writing her, dass so dieser zentrale Konflikt dieses Charakters so wie präsent der ist. Ja. Yeah. So, dieser zerbrochene Traum des Baseballspiels, dass immer alles ist, dann Strike One, Strike 2 yeah. und alle hier, was weiß ich, du stehst am Homebase yeah. und was das und das. So, Und du denkst ja, willst du ihm eigentlich immer nur ins Gesicht schreien, so, not everything has to do with Baseball. <lacht> und so, und so. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, und das, diese Sorte Mensch kennt man halt total, so voll. Die, so ein Hobby haben und dann ist alles und, ja, das fand ich sehr stark noch. Ja, ich, ich Wollen noch was sagen? Nö.
1: Mir, ja, ich sag noch kurz was, <lacht> mir gefiel auch sehr gut einfach, also können wir es auch rappen, äh, den, äh, sein Kumpel, wie ist er? Mr. Bono. Bono, den, den, ja, Bono, ja der, total. Der, der hat mir ja. auch super gefallen. Das fand ich eine ganz tolle Rolle und ich äh, mir gefällt auch, wie man ja auch später dann erfährt, dass Mr. Bono halt sagt, äh, dass. Äh, dass er eigentlich, dass Troy seine Leitfigur war sozusagen, dass er ihm aus der Scheiße sozusagen geholfen hat, dass er sich sozusagen ihm gezeigt hat, was sinnvoll ist und was nicht, weil sich ja beide irgendwie im Knast kennengelernt haben ja. und das war irgendwie auch ein ganz tolles Verhältnis, was sie zueinander hatten, ich finde ein ganz greifbares Verhältnis, äh, man hat diese Beziehung, zu, die sie zueinander haben, halt einfach verstanden irgendwie, da, hat, da ja. war für mich nicht die Frage, warum sind die eigentlich befreundet, so. das war irgendwie sehr greifbar und echt und man, ich, man, ich weiß, ich finde, man merkt immer wieder erst, wenn man es sieht, dass es offensichtlich nicht so einfach ist, für einen Film sowas für den Zuschauer ähm, spürbar zu machen. Offensichtlich mhm. ist es nicht einfach so, dass du dem Zuschauer sagen kannst, das sind zwei Kumpels oder du kaufst ja. es halt nicht ab. Und wenn man dann solche Be Ge Begriffe nutzt als Rezensent wie, das ist authentisch, dann will man sich natürlich manchmal über den Mund fahren und sagen, mhm. das ist ein Kackbegriff. Aber manchmal stimmt es halt einfach und äh, hier ja. finden wir das wieder und das finde ich auch ganz toll. Das, äh, jetzt bin ich aber auch gut durch. So.
0: Gut, dann äh, kommen wir zur Bewertung. Ich fange mal an. Äh, also vor allen Dingen für die Schauspieler, fürs Writing haben wir schon gesagt, äh, es sieht so aus, als hätte jemand eine Kamera ins Theater gestellt. Äh, da, da kann man sich dran stören. Äh, ich gebe trotzdem 8,5 von 5, äh, finde ich, ein, ja, doch war für mich ein starker Film. 8,5 von <lacht> 5?
2: <lacht> das ist so gut,
0: verdammt 8,5 von 10.
1: <lacht> Ausnahmsweise. Gummis, <lacht> Cool. Ähm, ey, Ines, willst du? Äh, warte.
2: Ich würde 6 oder 7 geben, ich entscheide mich für 7. Da habt ihr mich jetzt doch ein bisschen überredet. Yes! yes.
1: Ah. <lacht> okay. Ähm, home Run, sagt Würde Troy. Jetzt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, von mir gibt es äh, auch äh, 8,5 von 17, nee, 8,5 von, von 10 Punkten. Ich, äh, hab, ja, man hat das vielleicht mitbekommen. Ich habe hier versucht, äh, zur Ehrenrettung des Films beizutragen. Äh, ich halte eine ganz tolle Zeit und äh, von mir auch eine klare Empfehlung. Guckt ihn euch an. Seid nicht dumm. Alles
0: klar. Ja, seid nicht dumm. <lacht> äh, ab, es ist ab 16. Februar oder sogar seit 16. Februar in den in deutschen Kinos. Fences. <lacht> äh, ach so, können wir noch ganz kurz vielleicht wegen den o wegen der Oscar-Nominierungen. Ja. Ich finde, äh, Viola Davis kann sich hier von mir aus gerne beste Nebendarstellerin abholen. Ja. Und äh, bestes adaptiertes Drehbuch würde ich ihm auch noch geben. Die anderen beiden äh, gibt es, glaube ich, stärkere Contestants. Also bester Film- und bester hauptdarsteller ja.
1: Äh, bester Film muss es für mich auch nicht werden. Und bester Hauptdarsteller, ich meine für mich kann de, 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 er kann den kriegen, aber, ja. er muss, aber er muss muss auch nicht. Also, also da gibt's, äh, da kann, glaube ich, das auch weitergegeben werden. Unabhängig davon, dass es äh, Danzel äh, Washington ganz toll gespielt hat. Ja. Äh, also das
0: ist ja. Hm? gut, äh, Wir werden es äh, wissen, wenn die Oscars äh, dann äh, verliehen sind verleihen bevor sie dann die jetzt noch, noch später zurückgegeben werden dann wenn, das ist ja nicht ewig bei einem. Äh, dann kann, kommen wir zum äh, nächsten Film und das ist American Honey
2: Juhu. So. American Honey ist das nicht diese Doku über Umweltschutz und Bienensterben so eine Gutmenschenscheiße. rettet den Planeten und so. nein ach so dann ist es wahrscheinlich, ich äh, rate mal ins Blau hinein, <lacht> ein Film, der auf dem gleichnamigen Song basiert, American Honey. Vielleicht ist es sogar ein Musical mit Sex und Drogen und äh, Star Wars. Ja, Star Wars. Muss, muss immer dabei sein. Oder? Richtig? Star Wars? Bitch, you guessed it.
1: Huh. You was right. Bitch, you so. <lacht> <lacht> äh, ja, American Honey ähm, Ja, ist, äh, machen wir jetzt ein bisschen später Wann ist er rausgekommen? Letztes Jahr? Irgendwann Oktober, ähm, glaube ich Oktober. Ja. Ähm, genau, und Was haben wir da? Ich, ich zähle da eigentlich keine Namen auf Weil man kennt keinen, ist jetzt auch nicht so wichtig Und ich glaube, die Leute, die sich für den Film wirklich interessiert haben Haben ihn schon längst geguckt ähm, äh, Der Einzige, den man kennt, ist die Tochter Der Tochter von Elvis Presley, die spielt da mit und ähm, dazu natürlich noch Shia LeBeuf, dem kennt man sonst glaube ich aktuell nur aus wegen Schlagzeilen, weil er irgendwo nackt durch die Gegend läuft. Ähm, <lacht> irgendwie und ähm, ja, genau. Gut, geht los. Wir haben hier unsere Protagonistin namens Star, die lebt ohne viel Kohle und einer kürzlich verstorbenen Mutter in Oklahoma. Ähm, ja, wir erfahren, dass sie sich gerade nebenbei um zwei Kinder kümmert, deren Eltern es mit dem Leben auch nicht so leicht haben und dann, wie es der Zufall so will, eines Tages trifft sie dann Jake, gespielt von Shia LaBeouft, der ist mit einer Gruppe junger Erwachsenen am Van durch die USA unterwegs, ja, die verkaufen Zeitschriften, Abonnements von Haustür zu Haustier. Ähm, ja, um ihren nächtlichen Party-Lifestyle zu finanzieren. Ja, Star ist jung und findet Party auch richtig geil. Und äh, beschließt sich der Gruppe so, um, um Jake und äh, ja, Crystal, die Organisatorin von dieser ganzen äh, Party-Posse, da, ja, sie schneidet sch sich den an, sich den anzuschließen. Ja, und sie wird dann eben eingeführt in das, äh, dieses Arbeitsleben und äh, wie eben diese jugendlichen Staubsaugerverkäufer so operieren und wird dabei von Jake, also Shire, eingearbeitet und ja, sie, sie verknallt sich dann auch so ein bisschen und, äh, ja, dann bleiben eigentlich am Ende nur drei Fragen. oder Ich glaube vier übrig. Ja, findet Crystal das in Ordnung? Wie viel Party kann man machen wollen, ohne sich zu langweilen? Wie weit gehst du, um dein Aussteiger-Dasein <lacht> zu finanzieren? Und wie lang kann ein Film eigentlich sein? Äh, vier Fragen von <lacht> mir an euch. Ähm, ja, sag doch, sag doch mal einen Ton.
2: Also ich äh, finde... Oh, sorry.
1: Nee, nee, bitte, bitte.
2: Ich finde, der Film hätte sogar noch länger sein können, um gleich äh, eine kontroverse Aussage in den Raum zu schmeißen.
1: Okay, notiere ich. Könnte <lacht> länger sein. Gut,
0: danke. Also äh, die vier Fragen. Äh, ja, äh, nicht so viel, äh, nein und sehr, sehr, sehr lang.
1: Okay, also auch die Frage, wie weit gehst du, um dein aussteiger sein zu finanzieren, beantwortest du mit nein. Genau.
0: Das habe ich notiert. Das ist richtig. <lacht> Gut, ich, äh, ich fand es auf jeden Fall... Ja, immer ein toller Satz. Ein interessanter Film. <lacht> <lacht> ja oh, Da hast du recht. Spannend. Es ist natürlich äh, irgendwie schon so eine richtig äh, eigentlich fast schon perfide Abhandlung auf den American Dream und äh, das funktioniert auch sehr gut, aber ist halt irgendwie, dass der American Dream tot ist, das wissen wir auch schon seit 20 Jahren. <lacht> äh, deswegen ist es mir ein bisschen eigentlich nicht aktuell genug. Es ist halt einfach nochmal so die Thematik, ja, junger Mensch, dem es eh schon kacke geht, findet dann so ein ja, vielleicht Fenster in eine bessere Welt und die stellt dann da fest, ja gut, da, also da ist auch scheiße. Ja, ja, so, ja. Ist dann schon irgendwie sehr depressiv. Ich fand, ich fand eigentlich ganz komisch, weil ich fand eigentlich alle Szenen schön. Jede einzelne ja. Szene. Und ich habe trotzdem nicht so ganz verstanden, warum man die auf diese Art und Weise aneinander gehängt hat. Und also also Entweder war es zu viel Story und wenn man wirklich nämlich nur die, so dieses Milieu, was ja auch so ein bisschen surreal einfach ist, abbildet. Oder es war zu wenig Story, wenn man wirklich einen Film, also, also fand mhm. ich. Und deswegen habe ich da nicht so richtig den Zugriff gefunden. Ich fand aber zum Beispiel, auch schauspielerisch fand ich alle ziemlich gut, also es war total... Diese Gruppe von ja, irgendwie jugendlichen Springbreakern <lacht> ja. äh, war total schön zusammengecastet und so. Und auch Shia LaBeouf und hier vor allen Dingen Sarah, wie heißt sie? Sch S Sasha Lane. Sasha Lane, äh, sehr gut einfach. Also grandios gespielt, aber irgendwie konnte ich trotzdem nicht so richtig warm werden dazu.
2: Also, ähm, wenn du sagst, ähm, eine Gruppe an Springbreakern, meinst du damit den Film Springbreaker oder. Um, Nein,
0: ich meine einfach nur halt okay. diese, ich meine damit 18-Jährige Besoffene äh, in Amerika. <lacht> Yeah. Denn,
2: denn wenn du den Vergleich aufgestellt hättest, dann hätte ich gleich gesagt, dass der Unterschied der ist, dass in Spring Breakers sind das ja alle so äh, gut aussehende Disney-Sternchen, die da mitspielen. Und hier ist ja das, yeah. das Geile, dass äh, eigentlich alle außer Shia LaBeouf äh, welche von der Straße einfach gecastete Leute sind, die noch nie genau. gespielt haben und die yeah. jetzt auch eben nicht äh, wie Topmodels alle aussehen. Ähm, genau. Und das macht's, oh nee, ich will jetzt nicht Schade. wieder dieses authentische... <lacht> Nichts von Authentizität sagen, aber dass es dadurch so roh und ehrlich mhm. und dreckig, aber eben vor allem ehrlich wird. Und ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo ich hin will. Auf jeden Fall. also Das weiß Sascha ich, auch
1: zu Beginn des Films nicht. <lacht> <lacht> Ironisch, oh.
2: Vielleicht habe ich mich auch in Sascha einfach sehr äh, wiedergespiegelt gesehen. Ähm, aber was du sagst über das, also ähm, dass der Film nicht genug Story hatte oder zu viel Story, ähm, also für mich hatte er genau das richtige Maß an Atmosphäre und dass er dich so weiterträgt und dass es ja auch ein Roadmovie ist, das einfach immer weitergeht und es, also, das sind ja so die verbindenden Elemente zwischen den Szenen, ja. dass sie einfach in diesem Auto fahren und es läuft ein Trap-Track nach dem anderen und man ja. wird da also ich habe mich da so wie auf so einer Welle gefühlt, die einfach weitergeht und wo ich mich dann eben wirklich mir am Ende gewünscht hätte, dass die gar nicht mehr aufhört ähm, und dass ich einfach also weil es war wie so ein geiles Musical mit so einer Atmosphäre, die doch voll poetisch war äh, wo man sich so treiben lassen will.
1: Ja, ähm, mhm. ja kann, äh, ich kann nicht voll nachvollziehen. Also, und ich kann das mir, ich kann, könnte mir jetzt das, was du beschrieben hast, auch als Maske über den Film leben und sagen, ja, das stimmt, das ist auch da. Ähm, mein Problem ist ähnlich, äh, ihr hattet das bei Fans, ihr hattet die Stimme im Kopf, die mal sagt, äh, warum, ist, warum ist das hier nicht ein Theaterstück? Bei mir äh, hat die Stimme gesagt, ähm, boah, Digga, eigentlich interessiert dich dieses Thema nicht mehr. Das war mein Hauptproblem in diesem Film. Ich finde, dass wir eine tolle Kamera haben. Ich finde den Ansatz, dass man sagt, wir casten hier tatsächlich echte Leute weg und nehmen die, um unsere so eine Aussteigergruppe hier darzustellen, finde ich cool. Also finde ich gut. Dadurch wirkt der Film aber manchmal auch ein bisschen wie eine Doku. Wie eine sehr, sehr lange Doku. 160 Minuten und, <lacht> und ähm, das ist... Ja, unabhängig jetzt mal davon, wie lang der ist oder was auch immer. Ich finde, das, man kann sich den toll angucken, aber ich, mein Problem ist wirklich, und ich kann es nicht deutlich betonen, mich interessiert das nicht mehr. Dieses, du hast einen jungen Aussteiger, ähm, ich sage nicht, dass du darüber keinen Film machen sollst oder kannst oder dass, dich, dass es nicht andere Menschen gibt, die sich das, die da, die da Lust drauf haben. Also, da gibt es auf jeden Fall, ähm, aber es ist dann doch sozusagen, das, was passiert, ist halt, ja, so Stereotyp, wie es nur sein kann. Du bist jung, du hast keinen Bock auf, auf Life, hattest eine scheiß Zeit, willst irgendwie raus, triffst ein paar Leute, denkst, du, oh cool, hier hast du vielleicht einen Anschlusspunkt gefunden. Am Ende ist diese, ist das natürlich auch kein Anker für dein Leben, weil, äh, ja, die Leute halt auch irgendwie verbraten sind oder was weiß ich. Oder du einfach merkst, irgendwie brauchst du noch was anderes im Leben geben, außer saufen und feiern. Und am Ende stellst du fest, ja gut, irgendwie muss es doch anders weitergehen. Und das ist, mehr ist für mich halt nicht drin. Und der Rest sind halt Bilder. Und das war das war für mich, das macht es nicht zum schlechten Film, aber für mich persönlich einfach so uninteressant. Deswegen fällt es mir schwer, oder fällt es mir auch schwer auszubrechen, wenn ich jetzt über
0: diesen Film spreche. Ja. <lacht> ja. Ich ja, hm, keine Ahnung. Also ich wollte auf jeden Fall auch nicht, dass es ewig weitergeht, aber hauptsächlich, weil das was Aussteigen angeht, so ungefähr vielleicht mein größter Albtraum wäre, in so einer Gruppe ja. von, von Leuten ja. abzuhängen. So, also da ist mir dann doch die irgendwie Into-the-Wild-Variante dann doch lieber, wo du einfach ja. alleine im Wald sitzt und ru in Ruhe gelassen wirst <lacht> und nicht da irgendwie in diesem fahrenden GZSZ-Bus. Ja. Ich meine, da tue ich dem Film jetzt Unrecht. So, aber so, ja, vielleicht ist es echt auch einfach so dieses, schon auch ein Desinteresse an so dieser Teenie-Liebesgeschichte, die da auch drin ist, ja. die verständlicherweise da drin ist, weil ich meine, diese Star ist halt 18 und ich finde das eine sehr realistische Abbildung von so Verliebtsein und Liebe in diesem in diesem Alter, wo man halt einfach Yeah. ja halt überhaupt, eigentlich überhaupt nicht peilt, wie scheiße der andere vielleicht für einen ist, weil es irgendwie trotzdem so aufregend ist. Ich meine, es ist so, wie, was sie ist. muss sich doch mal diesen Zopf von Shia LaBeouf eingucken. <lacht> Schau mal, <spätestens>, Piercings <lacht> über dem Auge. Hallo, da
1: weiß man doch spätestens dann, weiß man, dass es Zeit <lacht> ist, irgendwie sich den nächsten Bus zu nehmen und abzuhauen. Und Leute, was ist <lacht> da los? Unrealistisch. <lacht> <lacht> genau.
2: ähm, Max ja. Ohle, ich hätte eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass du findest, dass das Narrativ sehr, sehr klassisch ist, also mit dem, dass sie dann am Ende auch checkt, dass das doch nichts für sie ist. Äh, das habe ich aber hier nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie nee, Das sagt der Film,
1: das sagt der Film auch so klar nicht, das stimmt. ja
2: und ich finde, das ist das Schöne daran, dass er sich eben von diesem klassischen Road-Movie-Narrativ entfernt. Also, dass, äh, dass er höchstens die Liebesgeschichte ein bisschen eine Dramaturgie hat, aber die ja auch, es wird ja nichts am Ende aufgelöst. Ähm, also es, der Film könnte und äh, also, so wie ich mich fühle, der Film, also der Film könnte ja auch noch weitergehen, drei Stunden, und es könnte genauso wenig zu einem Ende kommen. Mhm. Ähm,
1: ja, damit ah, beschreibst das? du gerade meine persönliche Hölle. Also das. Äh, <lacht> <lacht> Nein, das, äh, stimmt, der Film trifft da keine Aussage und an sich ist es auch gut, dass er keine finale Aussage mhm. trifft, denn die braucht man als Zuschauer eigentlich auch nicht. Aber ähm, was der Film eben macht, ist genau das, was ja Sascha äh, oder äh, ja an diesem Film auch tut, äh, Quatsch, Star, ähm, ist sich halt treiben zu lassen. Und ähm, das reicht mir also nicht weil es ist ja wir reden ja nicht darüber ob der Film gut ist oder schlecht denn gut ist ja allemal aber mir reicht das nicht um dann sagen zu können, dass ich eine sehr gute Zeit dabei hatte also ich mich äh, packt das eben nicht dieses sich treiben lassen ich, ich bin dann eher sowas bei Fans wo du einfach bei jedem Dialog an den Lippen klebst und dieses andere Gefühl ähm, da bin ich nicht so dabei das hat mich nicht so.
2: Und es hat ja auch nichts gegeben, als so, wenn du es so als Milieustudie und nicht als atmosphärischen Film siehst, denn also der hatte ja auch die Momente, wo man eben auch in die Häuser des ganz ja. ganz armen Amerika schaut und so. Und, also, und das fand ich schon sehr sehr krass, auch er, also erdrückend und, und sehr mhm. gut gemacht. Ähm, mhm. das, das hat dir auch nichts auch, gegeben? Ja. oder?
1: Ähm, das hat man also, also habe ich alles auch schon gesehen. Also weißt du, das ist, das kann man, ja, das kann man machen, aber es ist eben so, das hat, ja, es ist aber, das, man kennt es ähm, und äh, das äh, ist es dann irgendwie für mich dann leider nicht, aber ich würde viel lieber darüber reden, was du daran noch so gut fandest, anstatt das, äh, anstatt was ich, warum ich sage, was habe ich es nicht so gut fand, erzähl doch mal noch ein bisschen mehr vielleicht, das würde mich dann ich interessieren.
0: Fand, also was ich noch positiv äh, loswerden will über diesen Film ist, dass ich, weil du jetzt gerade auch ansprichst, diese äh, Szenen in den Häusern wirklich der Ärmsten aller Armen. Und dass die Leute in diesem Bus sitzen, auch daherkommen. Und was ich ganz schön war, ich weiß gar nicht, ob das eine Aussage des Films unbedingt ist, aber eine schöne Gegenüberstellung ist halt, dass sie trotzdem, also diese, die Ärmsten der Armen, die aus solchen Verhältnissen kommen, trotzdem quasi die Armen noch, also bis auf Star, aber die Armen eher noch auslachen und selber so das System eigentlich feiern dass es möglich macht, ja. dass diese Leute <lacht> da äh, völlig äh, am Verhungern sind quasi. Und halt aber trotzdem mehr Bock drauf haben, irgendwie ja, halt schnell viel Geld und dann viel Drogen und irgendwie Party den ganzen Tag und Kapitalismus feiern. Äh, fand ich ganz gut, aber brauche ich auch nicht äh, zweieinhalb Stunden lang trotzdem. Ja, weil die Charaktere
1: <lacht> einfach nicht spannend genug sind, weil ähm, sie sind ja wirklich alles nur junge naive Aussteiger. die haben ja keine die haben ja keine, keine Überschrift für das, die was andere, sie da tun. Ja. So sie haben, ja, sie haben ja keinen Plan, sie haben ja keine Idee, sie sind, nicht, sie sind ja nicht politisch oder sie sind nicht irgendwo hinterher, sondern sie steigen ja wirklich nur hohl aus und das ist das kannst du machen das ist auch nicht, geht, nicht darum, dass ich das bewerten möchte, aber da bleibt für mich als Zuschauer halt wenig drin. Weil es ist nicht mehr als das, was es ist, Leute, die halt aussteigen, Nebenjobs haben und feiern, ja, aber da aber gibt es halt kein großes, da gibt es nichts anderes drüber, so und äh, das ist so für mich so ein bisschen, ja.
2: Aber muss ein Film, also vielleicht ist das jetzt was sehr, sehr Subjektives, dass, ähm, dass für dich ein Film das immer haben muss und ich genau schätze, dass der Film daraus mhm. ausbricht und äh, nur das ist, was er ist und, also, und nicht mehr als das bedeuten will oder so. Mhm. Ähm, nee, ist, das,
0: ja, genau, Ja ja. das ist auch definitiv so, ja. Ja, es ist halt mal wieder so ein Film, wo ich auf jeden Fall auch sagen würde, das ist ein äh, total spannendes Projekt und äh, total gut umgesetzt und äh, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film aber für mich halt ist es nichts und oder das ist halt, ja, das ist halt sowas, entweder du sitzt halt drin und der Film gefällt dir und du denkst dir, oh Mensch, und, toll, und dann hast du auch Bock, dich dir da Gedanken zu machen und siehst halt vielleicht hier noch was, was du schön findest und da noch was oder du sitzt halt drin und das kann ich auch bei diesem Film sehr gut verstehen, bei mir war es nicht ganz so, aber dass halt jemand drin sitzt und sich nach zehn Minuten sagt, ja, okay, äh, leck mich doch. so Und wenn du dieses <lacht> Grundgefühl erstmal hast, dann musst du dir danach halt wirklich zwei Stunden lang nochmal immer wieder dieselben Szenen angucken. Ja. Weil es Also es ist natürlich Absicht, aber es passiert ja quasi nichts. Ja. Die fahren halt von Ort zu Ort und versuchen Magazine zu verkaufen und abends wird gefeiert. so Und dann wieder und dann wieder. Und dann hier macht sie mal mit Jake rum und da bla. So und ja, trotzdem ja. waren total schöne Szenen drin. Also zum Beispiel die eine Szene, wo ihre Chefin da, diese Crystal, äh, da irgendwie in diesem Südstaaten-Bikini-Sicherheit ja. von Shia <lacht> <Child lacht> eincremen lässt, während sie ihr äh, irgendwie einen Anschiss gibt. Das war richtig stark. So, Das war total schön. Aber irgendwie gab es davon von wirklich imposanten Szenen, waren, das waren mir zu wenig äh, auf die Zeit. So.
2: Ja, ja, gut, dann ähm <lacht> Dann, Dann ist, ist das, das so. so. Dann findest du äh, den Film wohl auch nicht mehr gut. <lacht> <lacht> Dann hast du nicht verstanden. Nee, äh, ja, ich fand, Wahrscheinlich. Ja. Aber ich fand einfach super schön dieses. Ähm, diese, dieses Bild von diesem Milieu, also so ein also dass man das Gefühl hat, man also nicht wirklich das verstehen, da ja wirklich nicht viel erklärt wird, aber von diesem armen Amerika, das aber das total selbstzentriert und selbst fokussiert ist, also dass die würden auch alle Trump wählen. Ich will jetzt hier nicht äh, eine zu große Kiste aufmachen, aber dass man so einen kleinen Blick einfach da rein kriegt, was ja meistens man nicht bekommt.
0: Pff. Mmh,
1: ja Naja, aber, halt. aber, ah, aber für mich ist das keine 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 Schatztruhe mehr, wo ich was Neues wirklich sehe, ehrlich gesagt. Also für mich persönlich einfach nicht, weil dann, darüber, hm. finde ich, hat man schon auch einiges gelesen oder auch gesehen und ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, was mich auch stört ist, bei solchen Filmen, wenn die gemacht werden, für wen werden die gemacht? Sind die für junge Leute, die, die, die sich in der Freiheit sehen? Nein. Oder ist es für alte Leute, die einfach mal Bock hätten? So. Und das ist, und die, der Witz ist ja, warum leben denn nicht alle dieses Leben? Weil du, wenn du so ein Leben lebst, in deinem scheiß Van durch die Gegend fährst, bist du ein größerer Knecht als alle anderen. Also zumindest auf jeden Fall genauso einer. Warum? Weil du, weil du, weil du bist innerhalb dieses Systems, bist du einfach ganz, ganz unten. Und natürlich hast du eine gewisse Freiheit und eine gewisse sozusagen, äh, du kannst halt ein kannst halt ein bisschen unverbindlich erleben. unverbindlicher leben. Aber frei ist das nicht so ja. sondern du rennst einfach nur du bist immer unterwegs so bist einfach nur am rennen das weiß ich auch aus eigener erfahrung einfach sehr gut und deswegen ärgern mich solche filme glaube ich auch und deswegen ist natürlich meine einschätzung auch äh, natürlich eine sehr subjektive so und aber deswegen ich kann davon einfach nur ich kann mich davon merke ich selber einfach nicht trennen so weil ich sage mhm. es ist halt nicht so also es ist so man kann so leben
0: aber ja glhf wie man in, in, im internet ja. sagt ja. was auch was der film tatsächlich auch finde ich gar nicht äh, vernünftig gezeigt hat, ist, äh, als jemand, der selber schon äh, von Tür zu Tür gegangen ist und versucht hat, irgendwelche Scheiße zu verkaufen, äh, ja. dass du halt bei diesem Job einfach 700 Mal am Tag sagt dir jemand Nein ins Gesicht und schlägt dir äh, eine Tür äh, vor der Nase zu. Äh, und das macht dich halt auch völlig fertig. Insofern waren die eigentlich alle noch viel zu gut drauf. Und die haben schon immer, wenn sie nicht besoffen oder bekifft waren, <lacht> alle nur wie ein Schluck Wasser in diesem geheim. gehalten. <lacht> ja. Ja. Na gut, äh, amerikanischer Honig. Äh, doch gar nicht so süß. <lacht> äh, kommen wir mal zur Bewertung. Ich, ja, ah, ich, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ja, du kriegst einen Einblick in ein Milieu, von dem du nicht weißt, ob es wirklich so ist, aber das halt zweieinhalb Stunden lang und weiß nicht, ich gehe auch nicht fünf Tage lang in Zoo. So. Das ist immer, man kann Ein Einblick ist immer schön, aber in Maßen. Äh, ich gebe trotzdem ja immer sechs von zehn Punkten
2: ich würde oh unterbreche ich dein nee sag Bienensummen ähm, <lacht> meine Bienensummen nämlich sehr laut <lacht> nämlich das Lied der zehn Punkte von zehn äh, echt ja Krass, okay. tatsächlich also ja, ähm, ja wir, wir, genau aber wir, wie wir ein bisschen gemerkt haben das, das ist eine sehr persönliche Sache also dass wir dem Film nicht pauschal empfehlen können sondern nur Leute Leute die so so Bock auf, haben auf Atmosphäre und zweieinhalb Stunden äh, äh, Trap hören vor allem. <lacht> und die werden dann auch äh, zehn Bienen von zehn Bienen vergeben.
0: Wahrscheinlich, hm. ja. Äh, ja. finde ich auch gut, von dass du dich gibt, trotz, ja. unserer, tra, trotz unserer Schmähgesänge hier trotzdem dabei bleibst, dass es für dich ein sehr schöner Film war. Das ist auch gut so. Äh, und <lacht> ja. ja, von mir gibt es äh, die, die Hälfte davon äh, für diesen Film.
1: <lacht> Ähm, das muss reichen ähm, Also äh, es geht gar nicht, aber Ich habe es versucht ja auch durchblicken zu lassen Es geht nicht darum, dass es das ein schlechter Film ist äh, äh, Guckt ihn euch an Aber wenn ihr vielleicht noch einen zweiten Film zur Hand habt Guckt euch lieber den an Also das ist so meine <lacht> Meinung äh,
0: Dann äh, ge Ja, so süß <lacht> ja, äh, ja, Ist wie gesagt schon Seit letztem Jahr äh, in den Kinos gewesen äh, Ist vielleicht schon als äh, Auf der DVD oder so er draußen Er ist ab
2: 23. Februar auf DVD draußen
0: dies, nein, der, kommt, der kommt gar nicht raus. Nein, Gäste. nein, der kommt nicht auf DVD. Nee, nee. <lacht>
1: nee <könnte> Ihr nicht <lacht> mehr gucken. <lacht>
0: okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ansonsten natürlich auf Streaming-Plattformen im Internet. iTunes gibt es den, glaube ich, auch. Äh, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat äh, also jetzt Max und mich äh, die letzte Woche popkulturell interessiert und bei Ines natürlich entsprechend, was hat dich in den letzten anderthalb Jahren äh, popkulturell sonst interessiert? Äh, schnallt euch an, es könnte lange dauern. Äh, Jingle ab! Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Äh,
1: Felber, Felber, den ganzen Tag nur Felber. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
0: Hey du kleine Fresh na und ob wir haben viele über Movies getaut und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist Zeit, dass wir in der Raptors runde reden.
2: ihr anfangen denn bei mir dann kann dann können nach hinten raus die leute langsam äh, den kinosaal verlassen ja, so.
1: ah, nee aber das ist ja gerade falsch und wir wollen die hörer ja an der stange halten deswegen <lacht> fang du an <lacht>
2: Ähm, ich würde jetzt doch meine letzten eineinhalb Jahre ausblenden, ähm, weil bevor okay. ich jede einzelne Netflix-Serie euch aufzähle. Wir können ja da, äh, machen wir noch einen Cast, wo wir nur. Äh,
0: okay, extra Cast. Ja, ja. ja das ist ähm, gut.
2: Aber was ich, äh, wir können vielleicht in den letzten zwei Monate, was passiert ist, ich habe mich an, äh, so zu Weihnachten gibt es auch ganz viele so Advents-Gewinnspiele im Internet. Da habe ich mich bei irgendeinem angemeldet dachte <lacht> mir, ich gewinne ein Auto oder ein Fernseher oder so.
0: Dann kriege ich kurz nach <lacht> Weihnachten
2: kriege ich eine E-Mail und sie sagen, sie haben leider nicht gewonnen, aber ihr Trostpreis ist ein Probemonat bei Maxdom und sie sind bereits angemeldet, hier ist ihr Passwort, los.
0: <lacht> wow.
2: Und ich denke mir, okay, ich, will ich das, aber dann hatte ich so, das. Sie
0: haben noch 30 Minuten Zeit, um zu kündigen. Sonst
2: <lacht> ja, le leider nicht mal die. Äh und äh, dann habe ich passend <lacht> zu äh, Maxdome als erstes die Serie You're the Worst gesehen, was auch das erste ist, was ich... <lacht> Mir Maxstorm gegenüber dachte, aber die war tatsächlich <lacht> ganz gut und die ist vielleicht der einzige Grund, warum man sich einen Probenmonat bei Maxstorm holen sollte. Ähm, okay. Das ist eine amerikanische Serie, man könnte es so Romcom, äh, sitcom serie nennen, aber es äh, hat einen total interessanten Blick auf dieses romcom ding denn die zwei Protagonisten äh, sind zwei sehr, 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 sehr zynische, bittere Menschen, die sagen, ach, äh, die Liebe ist eh tot und es bringt nichts, aber dann fühlen sie sich natürlich doch zueinander angezogen und sind dann in diesem Aha. Wirrwarr okay. zu, also zwischen Nihilismus und dann äh, doch was, Beziehungen, doch, äh, also dass man das irgendwann doch eingehen muss oder will. Okay. Ähm, und es ist also wirklich auch sehr, sehr böse, sehr viel schwarzer Humor und aber doch in diesem Romcom com gewandt. Äh, kann und ich ja, empfehlen. Das
0: klingt ja ganz gut eigentlich. Macht da irgendwer mit, den man kennt oder eher? Äh,
2: hm, hm. <lacht> Äh, nicht, so, nicht aus dem Kopf. Wahrscheinlich nicht bei,
0: bei MaxDome. <lacht> <lacht> ich
2: glaube, ja. bei
1: Maxdome werden auch die Mitarbeiter mit Probeabos von MaxDome bezahlt. <lacht> 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 Sie würden eh nicht genug verdienen, um sich einen Netflix-Account zu holen. Das, sind so das Fan. ist in so ja sein. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Das ist natürlich gemein. Ich finde Maxdome genauso
0: gut wie alle anderen Plattformen ja, so die mhm. hat seine Berechtigung und du hast äh, Rick und Morty angefangen genau machen, das hast du noch jetzt in deinem Zimmer
2: ja das habe ich äh, letzte Woche angeguckt ähm, auf die Empfehlung hin dass es genau wie Community sei da es von den gleichen Machern äh, ist. Das ist
0: viel besser als Community <lacht> äh,
2: das weiß ich nicht das würde ich noch nicht sagen ich bin aber vielleicht auch noch nicht ähm, also ich habe jetzt so die erste Staffel von Rick und Morty fast zu Ende geschaut und also ich okay. finde also ich finde das ist genauso geil diese, diese, diese vielen popkulturellen Referenzen hat, wie auch bei Community mhm. und diesen super absurden, auch doofen Humor, äh, also der manchmal auch ein bisschen in die Simpsons-Richtung geht natürlich, also dass es diese total absurden Episoden hat und am Ende geht es wieder zurück zum Normalen. Ja. Ähm, also, finde ich gut.
0: Ja, ja, ist auch die zweite Staffel ist tatsächlich meiner Meinung nach auch noch ein bisschen besser und witziger als die erste. Äh, und jetzt soll ja irgendwann auch mal die dritte tatsächlich äh, kommen endlich, äh, war jetzt irgendwie über ein Jahr Pause. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe auch sonst nicht nur zur Abschlussrunde kurz oder äh, kann, kannst du auch ich habe dich jetzt so abgeschnitten, vielleicht äh, hast du ja auch noch was, aber äh, meine, meine Highlight, <lacht> war, dass ich <lacht> geschafft habe, meinen Amazon Prime Mitgliedschaft nach, glaube ich, fünf Jahren endlich rechtzeitig zu ja, kündigen. Da kann man, man sie nur gratulieren, dass verlängert ja. wird. Ja. Wie das funktioniert, ist, dass man sein Zahlungsmittel bei Amazon nicht updatet und dann die versuchen, die Mitgliedschaftsgebühr abzubuchen und dann schreiben sie einem eine E-Mail und dann aber und die schreiben sie natürlich dummerweise noch, während man Zeit hat, das zu kündigen. <lacht> <lacht> Insofern, äh, ja, ja, ja das, das war toll. Da kann man nur, kann man dich nur beglückwünschen, muss man
1: sagen. Das ja, danke. ist, ja, ein, das ist ein großer
2: Schritt für die Menschheit. Das ja.
1: denke ich nämlich auch. Ja. Na, ich ähm, mein Highlight diese Woche ist, ähm, ich habe mir mal wieder Grafschafter Goldsaft gekauft. Oh. Ähm, ihr kennt das alle, den rheinischen Zuckerrübensirup. Sehr der, lecker. Sehr äh, laut lecker. Verpackung, ja, der köstliche Brotaufstrich. Ich würde vielleicht sagen, der köstlichste <lacht>
0: Brotaufstrich, ehrlich gesagt. Aber ja. das gehört eigentlich auf den Pfannkuchen, meiner bzw. Ja, auf den Eierkuchen. Ich finde die ist, Berliner. Es ist ja der drauf. deutsche Ahornsirup eigentlich, würde ich genau, sagen. Ne? Ja. Es ist
1: ja so der Export, der Import. Nee, es ist, nee, weder noch, es wird ja angebaut. <lacht> es, ist, es ist einfach, es gibt es einfach hier. So, ähm, und ich, ähm, ich habe festgestellt, ähm, es gibt von Grafschafter ja noch diesen. Für größere Produktpalette. Ne? Apfelschmaus, Birnschmaus, Apfelschmaus, Pure, richtig geile Sachen. Winterzauber. Also es gibt da wirklich diverse Sachen und ich werde jetzt anfangen, Das wollte ich nur, wollte ich nur an Zuhörern äh, erzählen. Es ist fast ein peng shui segment wert. Äh, ich werde Vielleicht. jetzt die ganze Produktpalette von Original
0: Grafschafter ausprobieren. Und Vielleicht können wir der erste Podcast werden, der von Grafschafter <lacht> gesponsert wird. Ja. Finde ich äh, äh, das werde ich mal herausfinden.
1: nächste Woche sage ich Bescheid <lacht> und muss da sagen, die haben wirklich eine tolle Homepage Grafschafter. Ich habe dann gleich so ein bisschen im Internet darüber das rumstudiert, <lacht> Wikipedia gelesen und war auf der Homepage, die ist richtig top. Ich muss sagen, für so ein bei so einem unscheinbaren Produkt würde man das nicht erwarten. Die haben tolle Rezeptvorschläge, Kenia bohnen <lacht> mit Entenkoln roten Zwiebeln Focaccia mit Ziegenfräse und Birne, oh. Rehbrückenfilet mit Pumpernige Kruste, noch und Nöcher. Es gibt nur geilen Scheiß. Ich äh, bin jetzt Fan. Ich äh, berichte, was ich ich werde etwas nachkochen, die Woche habe ich schon entschieden und werde dann Sonntag glaube ich äh, berichten und äh, okay. vielleicht Vielleicht sind wir dann schon der
0: Grafschafter-Filmcast. Mal gucken. Ja, wir es. So, Ines, musst du noch unseren Hörern da draußen irgendwas mitteilen?
2: Außer, dass äh, American Honey der beste Film des letzten Jahres ist und äh, der Cast in die Tonne geklopft gehört, weil ihr nicht der gleichen Meinung seid. Äh, nein, das war's.
0: Okay, das ist okay. Das äh, geben, schneiden wir raus. danke. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Ansonsten können wir noch na natürlich vielleicht, für, falls wir Hörer in Augsburg haben, Ines wohnt jetzt in Augsburg
2: ja ich brauche Freunde da, dann, dringend
0: sie braucht Freunde ja. falls sie gerne ins sie geht gerne ins Kino und hört laut in ihrem Band Trap Musik <lacht> und ist auch sonst sehr nett und umgangsfreundlich wenn ihr also in Augsburg wohnt und ihr wollt ins Kino gehen äh, dann schickt erstmal ein Foto <lacht> an, ja. <lacht> ja. Ja. An, äh, Podcast@ podcast.drpeng.de, da könnt ihr auch alles andere hinschicken wir leiten das dann weiter. An Ines, auch alles, egal was ich <lacht> schickt. <So. lacht> ja. Ansonsten sind wir auf Facebook, natürlich. Ihr wisst es, facebook.com slash der Auf Twitter zu finden als at der Pencast. Achso, und du hast auch Twitter, Ines, oder? Dann sagen wir das äh, at Dr. Delta oder ja,
2: so? noch immer.
0: Noch immer at Dr. Delta. Dann, äh, dann sagen wir jetzt alle, Max Ohle ist auf Twitter at Hawaii aber, aber nicht, aber nicht at ne? nur at <lacht> <lacht> also,
1: Und auch bei Dr. hätte das gleiche Spiel, nicht
0: das at <lacht> davon. Für alle, die genau. sich so <lacht> nicht so gut bei Twitter aus. Ja, genau. Äh, ich bin at Eckdoktor, glaube ich, bei Twitter. Äh, genau. Und at der Pencast ist der Penkast bei Twitter. <lacht> so. Dann sind wir äh, bei iTunes und äh, dieser Da könnt ihr uns einfach suchen. Äh, da heißen wir Pencast, Erstaunlich, aber... <lacht> Und ansonsten, wenn ihr, ja, weiß nicht, es ist es wird Frühling, äh, die Portemonnaies sind prall ja, vielleicht Wenn ihr zu viel es. Geld habt, dann äh, schenkt es doch uns. patreon.com slash der Pencast könnt ihr uns unterstützen. Da kriegt ihr auch Sticker und allen möglichen Scheiß. Äh, das war's diese Woche. Vielen Dank nochmal, Ines, dass du hier warst.
2: Klaro, klaro. Ja.
0: vielen Dank. Und äh, dann war's das von uns. Wir hören uns am Donnerstag mit einem Off-Duty- und ansonsten nächste Woche da gucken wir äh, ja äh, ich glaube, Lions ist glaube ich Ja, dran. Lions. oder Lion oh, ist dran Lion, und äh, ja. und dann glaube ich Train to Busan ist dann hatten wir ja letzte Woche gesagt, dass ja. wir den vielleicht diese Woche machen. Gucken wir der mal, koreanische ne? Koreanische Zombie Action Schnetze <lacht> vielleicht dann nächste Woche. Äh, Danke fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
1: Ciao, ciao. Mm -hmm. All
2: Watch your step, don't scuff my shoes. This, a, um, you got guns, I tuck mine too. I'm Gotti Capone. Y'all don't really want
1: gunplay play. We beef on Sunday, you're dead by Monday. Yep, I don't like to kill niggas, not for nothing. We throw niggas over the bridge so they die over something. I'm a Shot Town gorilla, I keep bananas. Two flips, two flips, that'll heat the hammer. Growing up Gotti, should've been growing up Poppy. I moved so much weight, I was growing up cocky. Flip, fed show, last name. So many times, Crap like, like sixteenths and eighths, and so many dimes. I'm the same exact thing. It's P Diddy.